0: En ces temps d'épidémie de coronavirus, le surf sur le réseau Twitter est un étrange mélange de sourires, de tristesse, et il faut l'avouer d'énervement, tant certains confinent à la bêtise. Globalement, le hashtag Coronavirus Challenge le dispute aux photos des équipes de santé. Hashtag, restez chez vous. Il est extrêmement important aujourd'hui que chacun et chacune reste chez soi pour éviter la propagation de l'épidémie. C'est
1: l'équipe des urgences d'un des centres hospitaliers d'Île-de-France. On est là pour vous prévenir que l'heure est grave. Il serait intelligent de respecter vraiment les règles d'hygiène qu'on vous a dénoncées, ainsi que de rester chez vous. Reste chez toi Reste Reste chez toi toi.
0: Reste chez toi C'est compris Le
1: mot d'ordre est clair. Restez chez vous
0: c'est clair, mais ce qui m'a le plus marqué le jour de la préparation de ce podcast, c'est cette dépêche de l'AFP. La pandémie Covid-19 a tué 8092 personnes dans le monde selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de données officielles. Le nombre de morts en Europe a dépassé le nombre de victimes en Asie. Bref, je vais rester chez moi. Je suis Pierre-Igfa vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va se poser la même question que beaucoup se posent. À quand un traitement contre le Covid-19 C'est déjà un premier pas, une première victoire médicale contre le virus. Il y a quelques jours, le Suisse Roche a mis au point un nouveau test standardisé de routine pour le Covid-19. Un tour de force pour un virus apparu au grand jour il y a moins de trois mois. Il va permettre de tester un plus grand nombre de personnes. Mais les malades, leurs proches et on peut le dire tous les autres, attendent surtout la mise au point d'un traitement efficace contre les symptômes occasionnés par ce virus. Et à ce stade... Je me dis qu'une petite piqûre de rappel n'est pas forcément inutile. J'ai donc demandé à Catherine Ducruet, journaliste spécialiste de l'industrie pharmaceutique, de rappeler quelques principes.
1: Cette maladie, 9 fois sur 10, elle provoque de la fièvre, de la fatigue, des douleurs musculaires, des maux de tête et 8 fois sur 10 à peu près des symptômes respiratoires, une toux sèche et le nez qui coule dans les cas plus graves, ces symptômes respiratoires peuvent s'aggraver avec de l'essoufflement et ce qu'on peut appeler une détresse respiratoire qui peut aller jusqu'à une détresse respiratoire aiguë qui alors suppose une hospitalisation. Mais il y a aussi des formes sans symptômes et dans une proportion qu'on ne connaît pas en fait. Et le problème, c'est que ces formes, sans symptômes sont elles aussi contagieuses.
0: Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait pas de symptômes, qui ne présenterait pas de symptômes de la maladie, pourrait effectivement contaminer n'importe qui, en fait
1: Absolument, parce qu'on ne sait pas si on est contaminé ou pas. Enfin, pas toujours, disons. Et puis, bon, bah, ces symptômes, euh, même quand on en a, ce ne sont pas des symptômes très spécifiques. C'est-à-dire que quand on a une grippe, ou un virus grippal, ou le virus syncytial respiratoire qui est un virus qui touche beaucoup les petits-enfants, qui cause notamment les bronchiolites, mais qui touche aussi les personnes âgées. Ça peut aussi être un virus de ce type ces symptômes ne sont pas spécifiques, ce qui complique les choses, à la fois des symptômes pas spécifiques et parfois pas de symptômes du tout.
0: Comment est-ce qu'on peut traiter le coronavirus Ces symptômes, sachant qu'il n'y a pas actuellement de traitement spécifique non plus
1: bah, C'est un peu comme pour la grippe, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire On peut essayer de faire baisser la fièvre et de soulager les douleurs. C'est essentiellement euh, du paracétamol qu'on peut prendre. Bon, sans dépasser la dose, parce que euh, c'est un médicament et donc c'est pas anodin. Donc la dose maximum, elle est de 3 mg par jour. Pour une personne de 50 kg, qu'on peut répartir en trois doses, c'est-à-dire par exemple, typiquement pour du Doliprane 1000, ça veut dire qu'on peut en prendre 3 dans 24 heures seulement. Et puis bien sûr, il faut boire, parce que quand on a de la fièvre, il faut boire. Cette mise en garde du ministre de la Santé, Olivier Véran. Olivier Véran qui s'exprime dans un tweet pour
0: déconseiller la prise d'anti-inflammatoires. Pourquoi est-ce qu'il est déconseillé de prendre certains médicaments à base d'ibuprofène, par exemple
1: Alors, il semble, je dis bien il semble, parce qu'il euh, y a eu une publication récente tout ça n'est pas encore complètement euh, élucidé, il semblerait que l'ibuprofène augmente la production d'une enzyme qui joue un rôle dans l'infection par le coronavirus. Donc, l'ibuprofène pourrait affaiblir en fait nos défenses immunitaires. Alors, c'est un phénomène que les médecins connaissent déjà pour d'autres infections virales ou fongiques ou bactériennes. Donc, euh, c'est pas complètement exclu. Et ça expliquerait notamment les cas de plusieurs personnes jeunes qui ont été hospitalisées euh, vraiment dans une situation grave et qui avaient pris de l'ibuprofène. On s'interroge sur le lien.
0: Où en est-on aujourd'hui de la recherche alors, d'un médicament qui permettrait là, de, de véritablement euh, traiter euh, cette maladie Il y a différentes pistes actuellement
1: Oui, alors euh, il y a différentes pistes. Il y a une bonne dizaine de médicaments qui sont actuellement testés. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on n'a pas encore de résultats scientifiques étayés. C'est-à-dire qu'actuellement, on teste les médicaments un petit peu sur un mode compassionnel, c'est-à-dire les gens vont très mal et donc on essaye quelque chose avec quand même un rationnel derrière. C'est-à-dire qu'on ne donne pas n'importe quoi aux gens. L'intérêt déjà de tester des médicaments qui existent, c'est qu'on sait qu'ils ne sont pas toxiques. Donc ça fait gagner du temps. On n'est pas obligé de tout recommencer à zéro, en commençant par vérifier que ça ne fait pas de mal aux gens. Donc ça, c'est une première chose. C'est pour ça qu'on essaye pas mal de médicaments qui ont été développés pour autre chose au départ. Le dernier, en date, ça semble être le lavigant qui est commercialisé par Fujifilm. Voilà, il a été testé sur 120 malades en Chine. C'est un médicament contre la grippe. Et euh, ça semble avoir aidé ces personnes, mais euh, tout ça n'est pas du tout euh, solide scientifiquement. Le premier résultat vraiment solide qu'on aura, ça devrait être fin avril, avec euh, une étude clinique qui a été menée aux états unis avec euh, un médicament de Gilead qui avait initialement été développé pour traiter euh, le virus Ebola, le REM des ivires. Donc, on attend le résultat de cet essai pour fin avril. Le remdesivir, il fait d'ailleurs partie des trois traitements qui vont être testés aussi en Europe dans le cadre d'un grand essai qui s'appelle Discovery, qui va inclure 3000 patients, dont 800 en France. Donc, il y a trois traitements qui sont testés dans cet essai. Le remdesivir, le calétra d'Abzi, qui associe, lui, deux molécules contre le sida, et puis, il y aura une troisième partie de l'essai qui sera destinée à tester le calétra en combinaison avec de l'interféron bêta. Voilà, ça, ce sont les choses assez solides qu'on a actuellement.
0: On a l'impression que tout ça, ça reste quand même assez empirique. C'est-à-dire qu'on on, on essaye. Qui sont les cobayes, si on peut les présenter comme tels
1: Oui, je pense qu'il ne faut pas parler de cobayes. Parce qu'à euh, part les gens qui sont dans un état très grave et pour lesquels il n'y a pas vraiment de solution, il faut voir ça comme une chance supplémentaire qu'on leur donne, dans la mesure où ces médicaments, on sait qu'ils ne sont pas toxiques, comme on a déjà dit. Donc ça, c'est plutôt une chance qu'on leur donne, au pire, ça ne fera rien. Quoi. Donc euh, voilà, il ne faut pas considérer les gens comme des cobayes. Et quand il s'agit des essais cliniques c'est-à-dire les médicaments ne sont pas donnés dans un but compassionnel, tout ça est très encadré avec des règles éthiques qui font qu'un essai clinique ne peut pas désavantager un malade par rapport au traitement euh, standard qui peut exister, et en l'occurrence, il n'y en a pas.
0: On est sur une base du volontariat
1: Je ne sais pas si on est sur une base de volontariat, mais ce qui est sûr, c'est que personne n'est inclus dans un essai clinique sans son aval complet. C'est-à-dire qu'on signe un papier où on dit qu'on est d'accord pour participer à cet essai et qu'on a bien compris ce que ça supposait. On ne force pas les gens et on ne les met pas non plus à leur insu dans un essai clinique. C'est avec leur plein consentement. »
0: c'est important de rappeler tout ça, hein, effectivement, avec tout ce qu'on peut être amené à lire, malheureusement, en ce moment, notamment sur Internet. Il y a quand même quelque chose que je trouve très intéressant dans tout ce que vous nous racontez, euh, c'est pourquoi est-ce qu'un médicament qui peut soigner d'autres virus, comme Ebola, où on parlait du VIH, ou un antipaludique, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils peuvent agir aussi contre le coronavirus
1: Alors, en fait, il faut voir que ce sont le Covid-19 comme Ebola, comme les autres coronavirus, comme le sida, ce sont des virus qui ont en commun d'être des virus à ARN, c'est-à-dire que leur génome n'est pas porté par de l'ADN comme pour nous, il est porté par de l'ARN qui est une molécule voisine, et ils ont en commun un certain nombre de mécanismes cellulaires, par exemple de multiplication ou de dissémination dans le corps. Et donc ce sont ces mécanismes communs auxquels on va s'adresser avec les médicaments. C'est-à-dire qu'un médicament qui fonctionne, mettons, sur la multiplication du virus Ebola, si le mécanisme est le même pour le Covid-19, ce que je ne sais pas vraiment, mais supposons, eh bien, on va tester sur le Covid-19 un médicament qui agit sur la réplication d'Ebola. C'est pour ça qu'on teste un certain nombre de médicaments qui ont fait leur preuve sur d'autres virus.
0: Alors, on sait euh, qu'il y a l'importance de trouver aussi un vaccin. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, Catherine, vous disiez que pour un médicament, on pouvait peut-être espérer avoir quelque chose ben, fin avril. Pour les vaccins, ça paraît un peu plus lointain encore. C'est, c'est moins long de chercher un médicament efficace Pourquoi
1: Non. Alors déjà, pour préciser, on aura fin avril les premiers résultats d'un essai clinique sur un médicament, ça ne veut pas dire qu'il sera immédiatement disponible. Il faut quand même que les autorités de santé vérifient deux, trois trucs. On ne nous donne pas les choses comme ça sans un contrôle. Mais bon, vu la situation actuelle, ça va être une procédure certainement accélérée euh, aussi bien euh, par les autorités américaines que par les autorités européennes. Pour ce qui est d'un vaccin, ça ne va pas forcément moins vite. On voit actuellement qu'il y a un vaccin qui a commencé un essai clinique euh, là en début de semaine. C'est un vaccin qui est développé par la société américaine Moderna. Donc, ce n'est pas tellement que le vaccin, c'est plus long. On a besoin des deux. On a besoin et de traitements pour soigner les gens qui sont déjà malades, et de vaccins pour protéger ceux qui ne sont pas encore. Donc, ce sont deux stratégies qu'il faut mener en parallèle. Et puis, je voudrais insister sur une chose qu'on souligne pas assez. Il y a aussi la question des tests de dépistage qui est très importante. Jusqu'à présent, on avait des tests qui pouvaient être réalisés que dans les laboratoires hospitaliers ou dans des laboratoires assez sophistiqués qui supposaient l'intervention de personnes compétentes. Là, depuis le début de la semaine aussi, le groupe Suisse Roche, qui a une filiale diagnostique, a annoncé qu'ils avaient mis au point le premier test fiable, rapide et utilisable en routine sur leurs machines. Donc ce sont des très grosses machines automatiques qui sont dans les plateformes des grands réseaux de laboratoires de ville. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir accélérer considérablement le test des personnes, parce qu'actuellement il y a des personnes probablement qui ont la maladie, on a des soupçons mais on n'a pas les tests pour savoir. Donc là maintenant, on entre dans une phase où on va disposer d'un outil qui pourrait être utilisé à grande vitesse. Je crois que ça doit multiplier par dix le débit des tests qu'on va pouvoir faire. Alors évidemment, ces grosses machines ne sont pas dans tous les laboratoires de quartier, mais elles sont sur les plateformes des grandes chaînes de laboratoires, sachant que les laboratoires de biologie de ville se sont beaucoup regroupés depuis les dix dernières années. Ça, c'est un progrès important.
0: Mais on comprend bien effectivement que c'est une vitesse, une course de vitesse hein, contre la propagation du virus qui est engagée euh, actuellement euh, en France et, et dans le monde, bien évidemment. Pour revenir sur les médicaments, ça coûte cher de développer un, un nouveau médicament
1: Ah oui, alors ça, ça coûte cher. Alors là, a priori, on n'est pas en train de développer des médicaments à partir de rien puisque ce sont des médicaments qui existent. Donc, on a déjà la molécule dont on est sûr qu'elle est sûre. On a déjà une formulation, on a déjà une chaîne de production, ce qui est très important. Mais sinon, développer un médicament de A à Z, ça coûte, si le médicament marche de A à Z, si à partir de la petite molécule de départ, on arrive à un médicament, ça coûte plus de 800 millions d'euros. Mais il faut savoir qu'il y a un taux de déperdition très important à partir des molécules qu'on sélectionne au départ pour développer un médicament on a, sur, mettons, 250 molécules qu'on va garder au départ, on va en avoir seulement 20% qu'on va commencer à tester chez l'homme. C'est-à-dire que toutes les autres, quand elles sont testées sur les cellules, sur les animaux, il y a un moment où on s'aperçoit que ça ne va pas, soit parce qu'elles sont trop toxiques, soit parce qu'elles sont pas efficaces. Et donc, ça veut dire qu'on a une déperdition considérable. Et donc, le coût moyen, si on tient compte de toutes ces molécules qu'on arrête en cours de route, il est plutôt de 2 milliards de dollars. On va voilà, développer un médicament, faire un coût moyen de 2 milliards de dollars.
0: Au vu de l'épidémie de Covid-19, est-ce qu'on peut penser qu'à l'avenir, la recherche contre les effets de ces coronavirus, hein, ce n'est pas le premier, on va rappeler qu'il y avait eu le SRAS en 2002, est-ce que la recherche contre les effets de ces coronavirus sera amplifiée à l'avenir pour se prémunir contre une nouvelle crise
1: ben, Il faudrait l'espérer. Après le, l'épidémie de SRAS et aussi le MERS, dont on a moins parlé, mais qui était aussi un coronavirus qui avait frappé les personnes en pèlerinage à la Mecque, il y a eu une certaine prise de conscience que les coronavirus représentaient une menace d'épidémie. Donc il y a bon un certain nombre quand même de chercheurs qui ont pu se mettre à travailler là-dessus. Mais euh, est-ce que la crise actuelle va changer radicalement les choses Malheureusement, euh, c'est pas certain. Les mêmes qui aujourd'hui s'étonnent ou s'offusquent qu'on n'ait pas déjà un médicament, déjà un vaccin, vont être les mêmes qui demain se feront prier pour financer de la recherche sur ces domaines. Disons qu'une fois l'urgence passée, une fois la situation dramatique éloignée, Qu'est-ce qu'il restera de tout ça On ne sait pas trop. Je pense qu'on peut faire un parallèle avec la crise financière de 2008. Est-ce qu'on en a vraiment tiré les leçons Est-ce qu'on a suffisamment encadré les banques, etc. Beaucoup en doute. Et je pense que malheureusement, ça pourrait être la même chose pour les coronavirus.
0: Merci Catherine Ducruet, journaliste aux échos, spécialiste des questions de santé et de l'industrie pharmaceutique, pour ce point sur la recherche d'un médicament pour traiter les symptômes du coronavirus. J'ai compris qu'il fallait être patient, mais que c'était en bonne voie. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une émission consacrée à la recherche d'un vaccin. Et n'oubliez pas, dans la mesure du possible, restez chez vous. Et si même Terminator vous le dit...
1: See, the because there's a curfew now.
0: Okay, no one is allowed out, especially someone who is like 72 years old. After you're
1: 65, you know, the lot of the house anywhere in California, so we stay home and we eat here.
0: Bon Arnold en revanche, tesanne whisky et Lulu eux, ils ont droit de sortir. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy. Reste chez toi, Gan. Alors croyez-moi, pas... Rentrez chez vous, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Chargé de production et d'édition, Michel, on est bien à la maison Varnet. Vous pouvez nous écouter chez vous sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement et bien sûr partager nos émissions sur les réseaux sociaux. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur les leséchos.fr.